0: Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da VIP Brasil e da Match Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Olá, amigos, tudo bem? Aqui quem está falando é Felipe Cavalcante e hoje a gente, a gente tem um convidado especial, Vitor Bidete. Vitor é uma das pessoas mais experientes no mercado financeiro e imobiliário, né, desde a década de 90 que ele que ele tá não só atuando, né, Vitor, mas fazendo o que gente, o mercado como a gente conhece hoje, né? Então, o Vitor, pois vai bater um papo com a gente, tô ansioso aí para ouvir um pouquinho da tua experiência, dos seus insights. E o Vitor é da Integral Bray, né? E, e Vitor, eu queria começar exatamente pedindo a você para apresentar um pouco você, apresentar sua carreira, lá na época ainda do... do você passou do Bank Boston, né? lá para... Ou seja, toda, tudo que você... É,
1: tá legal. Nesse período aí, né? Uhum. Tá bom. Bom, Felipe, começar te agradecendo aí mais um convite para estar com vocês. É sempre um prazer. Eu, eu, eu sou um admirador aí do trabalho que vocês fazem na DIT, você né? sabe disso. E... Bom, enfim, falar um pouquinho rapidamente aí da minha carreira. Uma carreira que já, já tem mais de 20 anos, então vou, vou tentar fazer um resumo aqui, aí você me pergunta ah, detalhes que você acha aí, é conveniente. Né? Eu comecei carreira, como você disse, no, no Back Boston, em 1900, no início dos anos 90. Eu sou formado em economia, né? sou economista. E comecei lá na, no Boston na, na área de produtos. Eu sempre na área de marketing do, do Retail Bank, o Boston tava naquela época uh, começando o movimento de abrir agências, pessoa física, tinha só um Private Banking, eu entrei na área de marketing produtos, uh, passei por todas as áreas ali, comecei... Primeiro com produtos de fundos de investimentos, depois eu fui assumindo outras áreas de produtos e serviços. No final, eu cheguei a estar cuidando de todos os produtos de retail bank do banco. Eu cuidava de fundos, cuidava de, uh, dos produtos de crédito, cheque especial, etc. Sei, a partir de serviços, conta corrente. E mesmo a corretora de seguros fui eu que, que estruturei e era responsável por ela também. Foram... Uh, nove anos de Boston, e em 1999, 1998 para 1999, um colega meu de Boston, Fábio Nogueira, que era especialista em crédito imobiliário, me convidou para desenvolver uma nova fronteira ali que ele enxergava, a gente conversou, que seria o novo sistema financeiro imobiliário, o SFI, a legislação é de 1997, né? ela, traz uma, ela trazia uma série de inovações, né? securitização, alienação fiduciária, a lei dos fundos imobiliários já era um pouquinho anterior, mas nada dessas novidades de mercado de capitais tinham acontecido ainda. Eu sempre fui um cara de produtos, de marketing, etc., e o Fábio achou que a gente poderia ser uma, uma boa dupla no sentido de desenvolver essa nova fronteira e uma oportunidade enorme naquela época, Crédito imobiliário era menos de 1% do PIB, ou próximo a 1% do PIB, praticamente nada. Né? Ah, a gente desenvolveu um plano de negócios e, em 1999, fundamos, junto com o Grupo Ori Invest, ah, a Brasília Mortgages. A Brasília foi a primeira companhia hipotecária independente do país. Ah, o Grupo Ori Invest é um grupo muito tradicional aqui de São Paulo. Eles têm diversas atividades, dentre elas tem lá um banco de investimentos e várias iniciativas de private equity foram nossos sócios investidores. A gente começou na Brasília Mortgages, na companhia hipotecária, a desenvolver inicialmente os fundos imobiliários. Como eu disse, a legislação é de 93, mas o primeiro fundo imobiliário de mercado, de fato, foi um fundo estruturado por nós, o Shopping Pátio Genópolis, ainda em 99, foi um grande desafio, como você pode imaginar, né? quer dizer... Rapaz, eu, confesso, eu confesso que eu nem imagino, viu? <risos> foi, nem foi. Foi, foi um desafio enorme. Mas o, toda a tese bem fundamentada é, e desenvolvida com qualidade é, tem boa chance de dar certo, desde que você trabalhe muito, foi o que a gente fez, né, Felipe? Então, a gente, quando, quando montou a companhia, tinha o objetivo de desenvolver... O SFI, como eu disse. Então, todas as, em todas as suas dimensões. securitização imobiliária, a própria alienação fiduciária, que é um divisor de águas, e os fundos imobiliários. A gente começou pelos, pelos fundos imobiliários, porque quando a gente olhou e foi estudar um pouco melhor o, o, a estatística, como é que os investimentos dos brasileiros estavam alocados, a gente identificou que a gente já sabia, mas mais precisamente que mais de 50% dos investimentos dos brasileiros, pessoas físicas, estavam alocados em, em imóveis não de uso. Ou seja, uma salinha comercial, um flat, um apartamento, por uma combinação de fatores que potencializou esse gosto do brasileiro pelo investimento imobiliário. Primeiro, a questão genética, aí, sangue latino e etc. Segundo, que o Brasil viveu períodos consecutivos de inflação muito alta. né? E o imóvel sempre foi visto como uma maneira de preservar capital. Então, pô, mais de 50% do, dos recursos investidos em base imobiliária, fundo imobiliário, uh, já já existia do ponto de vista de legislação e era muito boa desde 93. Ninguém tinha ido ao mercado ainda levar, colocar em conexão investidor pessoa física com grandes empreendimentos. E essa era a tese. A gente conseguiu ah, um mandato com o grupo Malzone, na época que tinha acabado de inaugurar o Shopping Party, estava inaugurando o Shopping Party de Anópolis. Era um produto fantástico, e que o próprio grupo Malzone tinha tido também lá suas dificuldades para poder desenvolver, e depois foi um grande sucesso. A gente teve muito trabalho, mas... Como a tese era muito boa, acabou que foi, foi um sucesso e aí a gente começou a desenvolver paulatinamente a indústria. Fomos líderes aí do desenvolvimento da indústria de fundo imobiliário por, uh, por um período muito longo. A indústria de fundo imobiliário uh, começou monoativo, a gente foi desenvolvendo uh, e, a, e a indústria amadurecendo novas teses. É, em 2007, um outro marco de divisor de águas aí na indústria de fundo imobiliário foi o BCFund, que aí já era um grande fundo de, com gestão ativa nossa, é, mas não mais monoativo, e sim temático, um grande fundo de escritórios para desenvolver um trabalho de gestão ativa nossa lá, comprar prédios, edifícios comerciais, com uma determinada política de investimentos, Uh, retrofits, melhoria em locações e depois abrir o capital desse fundo uh, para investidores pessoa física depois do fundo investido. E foi um grande sucesso, o Bicifante chegou a ter... Uh, a, gente, a gente captou 700 milhões em 2007 para 2008 com investidores uh, profissionais, né? fundos soberanos, fundos de pensão internacional, endowments. E depois do, da fase de investimento ali, três anos, que era mais ou menos o período previsto de, de fase de investimentos, a gente abriu o capital do fundo para investidor pessoa física, já transformando o BCFAN em um grande fundo de renda. E aí ele, aquele investimento de 700 milhões chegou a ter 3,5 bilhões de valor de mercado. Né? E assim foi, foi, foi se desenvolvendo, a indústria foi evoluindo. E, enfim o ano de 2019 foi o ápice daquela nossa tese que obviamente precisaria de condições macroeconômicas para que os fundos imobiliários pudessem decolar que a história de inflação controlada e taxa de juros baixa isso aconteceu de maneira mais consistente em 2019 2019 a indústria de fundo imobiliário bateu todos os recordes aí né e enfim uh, Voltando aí para a história do, da Brasília, a gente em 2000 abriu a segunda companhia do grupo, que era uma securitizadora para desenvolver a securitização imobiliária. A gente continua tendo, mas isso deve mudar nos próximos anos, uma grande distorção do ponto de vista de funding para crédito imobiliário vis-à-vis -vis, uh, o, o, o crédito propriamente é dito, né? o, o, a principal fonte de recursos aqui no Brasil sempre foi e ainda é, uh, mas a minha opinião por pouco tempo, a caderneta de poupança. E por que, que essa é uma distorção importante? Porque a caderneta de poupança é funding de um dia, né? Eu posso, olha, a, a caderneta de poupança tem liquidez diária né? e os créditos imobiliários são créditos de muito longo prazo, né? então... Ah, esse descasamento entre prazo do funding com prazo do crédito é um, é um risco alto e tal e isso acaba limitando o crescimento da, do crédito imobiliário ou a securitização resolve isso na medida em que um papel emitido no mercado de capitais com base numa num, num, carteira de, de créditos imobiliários vai refletir aquele mesmo prazo, então o CRI é um certificado de recebível imobiliário que é o, o papel aí que é, que se usa no mercado de capitais para a securitização de recebíveis imobiliários ele ele resolve isso cria o equilíbrio das coisas o, o investidor que comprar um CRI ou investir num fundo de cris ele vai ele sabe que ele está investindo no longo prazo então fundos de pensão seguradoras ou mesmo outros fundos Uh, investem, e hoje esse é um, essa é uma das grandes fronteiras. A gente começou em, no, em 2000, como eu disse, a primeira alienação fiduciária no Brasil, quem fez fomos, fomos nós, não foi a Caixa Econômica Federal, que é quem tem o maior mandato de crédito imobiliário do país, nem nenhum grande banco. Fomos nós lá, pequenininhos, e a alienação fiduciária é um divisor de águas do crédito, do, do, da história do crédito imobiliário no país. né? Uh, a gente sabe que a hipoteca é um instituto é, ineficiente, muito frágil, e, e, e isso acabou inibindo, restringindo a evolução do crédito imobiliário por muito tempo. A alienação fiduciária é outra é, evolução importante, resolve isso na medida em que você tem uma mudança essencial entre a hipoteca e a alienação fiduciária. Na alienação fiduciária, a propriedade é do credor até que se quite o débito. Então, o, para os prazos de execução e etc., são curtos, funciona, é uma maravilha. Então, quando a gente fez a primeira alienação fiduciária, foi em 2000, crédito imobiliário, em termos de PIB, aqui no Brasil era algo como 1,5% do PIB, hoje está em 10% e está no meio do caminho só, e a gente pode falar um pouco mais sobre isso na frente. Então, a gente desenvolveu a primeira securitização imobiliária, a primeira alienação fiduciária, trouxemos o BID para ser o nosso parceiro para desenvolvimento do, do do mercado de securitização. Naquela época, a gente ainda tinha inflação e taxa de juros relativamente alta, então precisaria ter um parceiro com mandato para desenvolvimento de mercados para poder fundear ali aqueles primeiros passos da indústria. O BID foi um parceiro importantíssimo né para isso, foi um parceiro por um ciclo muito longo nosso lá na Brasília. Então, a gente desenvolveu a indústria de fundo imobiliário, depois a securitização com a parceria com o BID e foi evoluindo 2003, a gente, 2007. A gente, quando já tinha ali uma taxa de juros mais, mais baixa no Brasil e a gente já tinha pavimentado, vamos dizer, a estrada do mercado de capitais, tinha fundo imobiliário funcionando, alienação fiduciária uh, funcionando testada, uh, os nossos fundos já com linhas... Uh, para aquisição de CRIs nossos, etc., a gente montou um braço, a BM sua casa, que era o no nosso braço de lojas, nosso braço de varejo, de crédito imobiliário. E aí a gente fechou o ciclo do nosso plano inicial lá, que era originar crédito imobiliário, fundiar, uh, desenvolver os fundos imobiliários, securitização, alienação e transformar isso numa grande plataforma integrada, onde eu originava... Uh, através das nossas lojas, empacotava os créditos uh, na nossa securitizadora e levava isso para o mercado e distribuía nos nossos fundos com os parceiros que a gente tinha. Foi um ciclo de 14 anos a Brasília, a gente, uh, quando vendeu a operação para o BTG Pan-Americano em 2012, era líder aí dessas indústrias todas, tanto fundo imobiliário quanto a securitização. Uh, tinha que exibir na época mais ou menos sobre gestão, 700 funcionários e enfim, foi um pioneiro como você viu uh, aí uh, na história e depois de 2012 com a venda para o BTG, uh, eu fiquei mais um tempo depois, acabei saindo e fundando a Abrei para desenvolver um trabalho parecido, já que o BTG deu uma nova configuração que fazia mais sentido para ele, diferente daquele nosso modelo. E desde então, desde 2014, a gente vem desenvolvendo um trabalho ah, parecido com o que a gente tinha na Brasília, com várias, várias famílias de produto e desenvolvimento de novas teses, que a gente pode comentar em seguida aí também. Sou sócio fundador da Bray. Ah, em 2015 me associei aos meus sócios atuais da Integral Investimentos, que é uma gestora, um grupo muito tradicional, mais de 20 anos. É uma trajetória parecida com a que eu tive lá na Brasília no imobiliário, no financeiro imobiliário. Eles desenvolveram no, no lado de crédito estruturado, FIDICs e tal. Aí a gente é amigo há muito tempo. Nos associamos desde 2015. Estamos juntos. Hoje a gente tem um com um, um grupo de empresas, uma plataforma com duas gestoras uh, e uma distribuidora, uma DTVM, aproximadamente 12 bi e meio sob gestão, uh, e com duas classes de especialização, o imobiliário e o crédito estruturado, como mencionei, somos quatro sócios de gestores lá, que de fato atuam no dia a dia, eu toco a Integral Break com esse foco, no real estate e meus sócios tocam as demais atividades lá do grupo. Esse bom, é um bom, resumo bom. aí do, da carreira.
0: Não, muito bacana, né? Realmente eu, eu já conhecia alguma coisa disso, mas e sempre admirei muito, né? Porque realmente, como eu falei, né? Você meio que estava puxando ali o carrinho, né? Do, do... Eu acompanhava a distância, né, Vitor? Assim, é, uhum. sempre ouvi falar da ah, BM sua casa, parte de Genópolis, né? A Brasília, né? É. A Brasília, todo mundo do setor na época acompanhava muito de perto, não né? era uma novidade. É, foi um grande, um
1: grande case aí, né?
0: Isso aí eu queria saber hoje, por exemplo, na, 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 na perna de, 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 de imobiliário aí, é, o que, é que vocês têm feito? Quais são os fundos? Vocês trabalham só com fundo, também a atuação, faz securitização, não faz? Me explica melhor quais são os anos de atuação que vocês estão trabalhando.
1: Legal. É, então, hoje a gente tem alguns fundos já. É, é, em funcionamento é, e, uma, e uma série de novas iniciativas e novas teses, novas fronteiras. Né? Como, como como você sabe e como eu mencionei aqui, esse DNA de inovação e de desenvolvimento de novas teses, novas fronteiras, eu vou levar ele para o túmulo. Né? Então, e os meus sócios são iguais. Né? A gente gosta de inovar. É, a gente tem hoje uma família meio, meio completa em imobiliário, tem desde fundo de fundos, que a gente está indo para uma segunda captação agora. Ah, fundo de fundos é, são aqueles for, os, os fund of funds, ou fofes, como o pessoal chama, que investe em outros fundos e faz aí um trabalho de gestão ativa. E eu gosto muito desse produto, porque ele, na minha opinião, é a melhor porta de entrada para o investidor que quer conhecer os fundos imobiliários. Ah, fundos de crédito, a gente, é, um negócio, é uma atividade que a gente fez muito na Brasília, eu tenho fundo para financiamento à produção, pequeno, é médio empresário. A Brasília foi a maior provedora do país é, do middle market para financiamento à produção. né? A gente tem um, um fundo que já terminou de investir, estamos indo para a captação de um segundo fundo, um fundo de crise, aí com uma estratégia um pouco mais ampliada. Uh, temos um fundo de logística está indo para uma captação para desenvolvimento, o segmento logístico é um segmento que está muito ah, ativo, como você sabe, até por conta do, do e-commerce, que está mais aquecido agora. É o segmento, provavelmente, o segmento imobiliário mais, mais né, demandado hoje. Ah, temos ah, fundo de escritórios ah, em segunda fase de captação agora também temos a gente fechou recentemente esse repercutiu muito um grande fundo para o desenvolvimento de uma Smart City lá em Brasília o fundo Biotic esse acho que a gente hoje chegou a conversar um pouquinho com sobre ele eu acho que esse vale a pena a gente detalhar um pouquinho mais em seguida isso se você achar e isso é um exemplo de novas teses novas fronteiras eu queria aproveitar. Na, essa... minha, na minha visão, ele é, um div... ele é um novo divisor de águas da indústria. aí, É isso Esse... um... que eu queria falar contigo. É. Porque
0: a gente sabe que em São Paulo, é. aí na Faria né a renda é que realmente domina tudo em relação à funda. O capital do mundo né, é renda. E você vê tá todo mundo fazendo mais do mesmo, etc. E, quando... e eu sei que você está fazendo no... algumas coisas realmente nas novas fronteiras. Aí, como você falou, não só no Biotico, mas a gente. Já começou sobre outros também que você tem feito aí, vamos começar mais nisso aqui. E, e isso é interessante, né? Porque você... O que eu aprendi, sabe, Vitor? É que, é que geralmente quem faz isso é quem tem muita segurança, né? Que a maioria das pessoas vai no efeito manada ali e, e no, na zona de conforto, onde se der errado foi o mercado, né? não foi a pessoa. Exato. Eu já aprendi que quem toma esse tipo de risco realmente tem um grau de, de confiança, de, de autoconfiança e de experiência muito, muito grande, né? E pô, você sabe que a gente atua muito com essa área de bairros planejados, né? de, de, de desenvolvimento urbano, e eu fiquei muito curioso, a gente já bateu algum papo aí sobre isso, mas explica para nossa turma aí o Biotique, é, detalhes dele, e também o que é muito interessante aqui é saber esse link, né? porque é um, é um fundo, é um mercado financeiro fazendo um produto de desenvolvimento, né? Greenfield, é, é. que não é, não é, não é óbvio, né? então, uhum. fora de São Paulo. Então fala aí para a gente um pouquinho mais sobre ele,
1: não, bacana. O, é exatamente o, o que você comentou, né, Felipe. O, a, a gente vinha ali no, numa, numa evolução, mas uh, uh, ainda muito tímida do ponto de vista de desenvolvimento de novas uh, teses, fronteiras e etc. Por quê? É, primeiro porque a indústria de, de fundo imobiliário ela ainda é uma indústria tipicamente de investidor pessoa física, que foi o investidor que a gente buscou naqueles primórdios que eu comentei, né, que é o investidor que gosta de coisa pronta com renda. E é o produto mais indicado indicado mesmo para a pessoa física varejo, né, que a gente chama, que foi o, o que, que mais cresceu até agora. Hoje a indústria, depois dos recordes batidos em 2019 e mesmo com pandemia em 2020, a gente teve um crescimento grande. Né? Ela, ela alcançou aproximadamente 150 bi, eh, já é um número representativo, mas na minha opinião está ainda na infância, né? porque 150 bi representam eh, aproximadamente 3% do, dos fundos de investimento, do total investido em fundos de investimento no Brasil. Então, a minha visão é que se a gente tiver um ciclo longo de taxa de juros baixa, inflação controlada, eu acho que a gente tem uma chance razoável de ter esse cenário ah, nos próximos anos. Ah, o meu cenário base é esse, né? eu acredito que nesse semestre a gente tenha, ah, independente de se é Arthur Lira ou Baleia Rossi, ah, eu acho que a agenda reformista vai andar no Congresso, esse é o meu cenário base, que esse é o grande desafio que se apresenta, né? a questão fiscal. A gente sabe que uh, a gente vinha num, num, num ritmo e no, no, numa agenda adequada do ponto de vista da, da condição da economia, né? O Paulo Guedes com a equipe fazendo um ótimo trabalho, e a gente foi pego de surpresa aí com a questão da pandemia, e a questão fiscal, obviamente, uh, Desviou. Mas o agenda ah, prioritária ah, dessa equipe econômica é uma agenda liberal, é uma agenda com prioridade em ah, equilíbrio fiscal. E esse é o, é, o, é o grande desafio. Se a gente conseguir ultrapassar ah, isso do ponto de vista de estrutural, as reformas que faltam, Uh, caminharem, e esse é o cenário base que a gente trabalha, a principal reforma já foi, que é a da Previdência, e tem que seguir com tributária, administrativa, uma segunda rodada de trabalhista, enfim, e isso acontecendo, eu acho que a gente tem uma chance grande de ter um ciclo longo aí, ou relativamente longo, de taxa de juros baixa, e isso vai continuar uh, empurrando muito o mercado de capitais e os fundos imobiliários, como a gente já vem vendo, está né? muito aquecido. Eu já falava ah, disso em abril, maio, quando a gente ainda estava ali no, no início da pandemia, né? porque a gente já tinha um nível de taxa de juros baixa, mergulhou para níveis né? que a gente nunca pensou, 2% e com a renda fixa começando a render é, negativo, em termos reais. Né? 70% do capital no Brasil ainda está investindo em renda fixa. Vitor, é, eu queria falar, um é, modo...
0: interromper rapidinho, só para fazer uma pergunta, que eu sempre, eu sempre sou perguntado sobre isso, eu sempre pergunto sobre isso também, que é uma dúvida. Né? É, a gente teve esses juros aí de 2%, né? e, e, e tudo isso está tá se gerando por conta disso. Mas a, a gente sabe também que isso é ciclo, que daqui a pouco começa a subir de novo. É, é, na sua opinião, até que ponto que ele de, pode subir sem matar esse ciclo é, virtuoso do mercado imobiliário? Né? Seja em, em fundos imobiliários, seja em qualquer coisa.
1: Sem dúvida. Então, o, o, os fundamentos para que a gente tenha uma taxa de juros baixa, ah, eles estavam plantados... E nesse cenário básico que eu acabei de descrever da questão fiscal bem encaminhada, a gente teria as condições para a manutenção disso. A gente sabe que 2% não é taxa de equilíbrio, né? é política monetária que foi feita dentro de um grande programa aí de contenção da crise, mas se a gente pensar numa taxa de equilíbrio aí entre 4%, 5%, até 6%, que é o que eu acho que Faz sentido, esse é um cenário que ainda continua muito favorável né? o desenvolvimento de, do mercado imobiliário e de mercados de longo prazo, como infraestrutura, que é outro mercado que está super aquecendo, que a gente também está tá de olho, está desenvolvendo produtos e tudo mais. Então, eu acredito que a gente está num cenário aí que a taxa de juros deve oscilar entre 2 e 5 ano que vem, 3,5%, isso continua sendo muito favorável. Né? E a gente está, no caso do, do mercado imobiliário, com uh, um potencial enorme de crescimento em várias dimensões. Né?
0: Uh. Então, agora, dentro desse cenário aí, que eu também concordo que nos próximos anos a gente, a gente mantém aí essa, essa, esse crescimento e essa migração dos investidores e do capital para para renda variável, para mais risco, etc. É, a minha preocupação é se não vai haver novamente uma, uma, é, vamos dizer assim, uma escassez grande de ativos, né, de qualidade, e as pessoas vão perder um pouco da memória e, e começar a fazer bobagem também. Né? É, como é que tu
1: vê isso? Olha, o... a gente... A gente eu acho que passou no ciclo positivo anterior ali, aquele momento de euforia, 2007, 2008, até 2013, 2014, fizeram bobagem demais, né? Excesso de liquidez, euforia, e enfim. Se a gente tiver a confirmação aí de tudo que a gente comentou, a taxa de juros baixa por um ciclo mais prolongado, e a, a renda fixa, ainda muito concentrada, 70%, portanto, um, um capital que vai buscar rentabilidade e diversificação, eu acho que algumas, necessariamente, alguns excessos vão acabar acontecendo, mas teve muita lição aprendida, né da, da, das grandes lições aprendidas naquele ciclo anterior, de um setor que nunca tinha visto capital, de repente, né teve um acesso grande, e, e o investidor se machucou muito, principalmente nos IPOs, das lições aprendidas, a gente acabou de ver isso, de comprovar num, numa fila de IPOs que de 35 saíram 6 só, né? ah, teses que não, não colam mais, né? e dos grandes erros lá do passado, aquela coisa da, da expansão nacional das, das incorporadoras paulistas, a gente sabe que pelo menos eu sempre falei isso, o negócio de incorporação é negócio para ser no máximo grande regional e de preferência com a figura do dono ou do, do acionista controlador ali, próximo, etc. Então, isso para dar um exemplo aí, eu acho que vão ocorrer excessos mas menos, em menor quantidade e menos e, e assim menos graves do que a situação anterior. Onde eu acho que que cabe a nós, mercado, mercado de capitais, gestores especializados, uh, desenvolver novas teses para que a gente tenha uma qualidade de geração de ativo uh, ideal para o, o, o capital que está que uh, acenando vir para o mercado imobiliário, mercado financeiro imobiliário. Né? Então... Uh, e, e isso eu coloco em conexão ali na, na, na conversa de, da explicação do BioTIC que eu estava começando e a gente fez esses parênteses aí. Uh, a gente, por exemplo, mercado de fundo imobiliário, a indústria de fundo imobiliário, ela ainda é 70% uma indústria de pessoa física que busca renda. No entanto, 70% de capital que eu mencionei que está concentrado em renda fixa, em todos os perfis de investidores, dentre eles investidores profissionais, como os fundos de pensão no Brasil, por exemplo. Os fundos de pensão no Brasil são uma indústria de 1 um trilhão, eles têm meta atuarial para cumprir, tem que entregar IPCA mais 5, IPCA mais 4 no longo prazo, e a renda fixa com uma taxa de juros básica de 2 é um déficit enorme na veia. E essa turma ainda está muito concentrada em NTN, em renda fixa, e vai precisar necessariamente diversificar. A Previc, que é o órgão que regula essa, essa indústria de fundos de pensão, fez uma série de mudanças, uma nova normativa, aí que é a 4661, que tem dois anos aproximadamente, ampliou de 8% para 20% a possibilidade do investimento imobiliário, mexeu um pouquinho nas outras regrinhas de renda variável, porque justamente sabe que os fundos de pensão vão precisar diversificar para poder integrar, entregar suas metas. O imobiliário é o melhor casamento atuarial com o de pensão, porque é investimento de longo prazo uh, indexado, né? E aumentou de, aumentou de 8 para 20 o limite, só que restringiu a que esses investimentos fossem feitos só através do mercado de capitais, através de fundo imobiliário. Eu cria, eles não podem mais fazer investimento direto. Eu participei muito dessa discussão com o de pensão. Conheço muito o pessoal da Previc, lá o Lúcio, é uma turma que foi do, foi do Banco Central para lá, fez um trabalho sensacional, a nova normativa, criou um modelo de governança. Os fundos de pensão no Brasil estão, estão, estão sofrendo uma, uma transformação positiva de enorme dimensão. E eu tenho conversado muito com eles, fiz discussão, debate, moderação lá no GRI, levei a Previc e tal. Essa turma, por exemplo, tem hoje investido... Em imobiliário, menos de 5% desses 1 trilhão, ou seja, menos de 50 bi, ou seja, tem mais de 150 bi de investimento potencial com um investidor profissional com perfil e apetite para tomar risco e, e um processo de diversificação gradual. Então, o desenvolvimento de nova, novas teses
0: com Como esse fiz? tipo de investidor
1: Deixa eu só, deixa eu só fazer uma
0: só uma pergunta, é, sobre fundo de pensão, eu sempre tive, né, os investidores institucionais, é, eu fico me perguntando por que é que, que eles ainda estão tão tímidos no mercado imobiliário nesse novo ciclo, né, é, porque uma das minhas teses é que eles sofreram muito, né, na no, no década de 90 para 2000 aí, e, e ficaram meio traumatizados com o mercado imobiliário, né, eu conheço alguns fundos, né, e, e tinha até alguns fundos que eram associados da vida, alguns fundos de pensão, e a turma traumatizou muito. A minha pergunta é, é só questão de trauma ou, ou não? Tem outros pontos? É, e que, como é que você está vendo, essa, quando é que eles vão começar a chegar aqui? Porque assim, é, é impressionante, né? basicamente é investiu pessoa física no, no, nos fundos imobiliários. Né? E, Por enquanto, e, isso vai mudar. Mas é impressionante como. como, como eu, eu, na minha santa ingenuidade, achei que os fundos iam começar, os fundos de pensão, iam começar a uh, vir com muita fase. Mas eles
1: iam começar em 2020, viu? A pandemia segurou. Como eles são é, investidores lentos do ponto de vista de movimentos, uh, a 4661 é uma lei de 2018, se não me engano. Então, eles, eles normalmente trabalham com políticas e planos de investimentos anuais, então que eles desenvolvem ao término de cada ano para o ano seguinte. Então, como a 4661 é de 2018, eles começaram a desenvolver os novos planos já com base nela em 2019, pretendiam fazer um movimento maior e o inicial em 2020, e isso acabou com a pandemia sendo represado e deve retomar agora em 2021. Não tem não tem alternativa, Felipe, eles vão precisar diversificar, e a classe imobiliária é, um, é uma das preferidas, inclusive, deles. O histórico que você me perguntou, a minha visão é um pouco diferente até uh, ouvindo da boca deles. né? Os fundos de pensão no passado, antes de de Greenfield, CPI, antes de Previc, 4661, antes da reestruturação que os fundos passaram nos últimos cinco anos, a gente sabe que uh, muita besteira foi feita uh, por problemas de gestão política né, de diversas dimensões e os investimentos mal feitos não, não tem a ver com a classe imobiliária ou com FIPS, que é um, um, um produto que ficou demonizado nas fundações, nos fundos de pensão, e, e o coitado do FIPS não tem nada a ver com a história, né? o problema é no ativo que estava lá atrás, na besteira que tinha sido feita, né, então uh, o eu ouvi, por exemplo, da Funcef, da Previ e vi a apresentação deles, que na visão de longo prazo, aí pegando 10, 15 anos, a Previ, por exemplo, tem um portfólio grande, a Funcef também, a melhor performance de classe de ativos, sem contar fundo imobiliário, sem contar gestor especializado, o que eles fizeram no passado, nos últimos 10, 15 anos, melhor performance de classe de ativos é o imobiliário. Então, na verdade, o trauma que se tem com eventuais investimentos mal feitos não tem a ver com classe ou com o um tipo de veículo como o FIP. Tem a ver com os desmandos e de problemas de gestão do passado, que, na minha opinião, ficaram para o passado, de fato. A indústria passou por uma transformação, como mencionei, a nova normativa, a qualidade da Previc, as novas equipes, a FUNSEF, por exemplo, foi transformada lá pelo Renato e pelo... E pelo oh meu Deus, o meu amigo lá que acabou de sair. Enfim, foi feita uma reestruturação enorme, as equipes são muito boas, essa turma vem com, com certeza e vem é, gradativamente aumentando suas participações aí, eles têm apetite e, e, e mandatos de longo prazo. Né?
0: Ô, Vitor, então é o tá. seguinte:
1: ele, eles vão vir com,
0: com força, apesar de acho que
1: começar um pouco devagar,
0: mas mesmo devagar deles é vogumoso. Ah, né? é, então, esse é o ponto. Você tem junto com eles, é, já tem um milhão de pessoas aí no Pessoas físicas no Pessoa Fundo. Já tem mais de um milhão, exatamente. Tem, daqui a dois, três anos dobrou. É, então, então é, voltando à questão das novas teses, né? porque escritório, então, escritório aí, em São Paulo é, não vai
1: ter, né, para todos. Então, essa... Logística vai chegar uh, um momento. Esses caras que... têm 150 bi para investir aqui. Eles gostam e preferem fazer cheque grande. Eu, eu ouvi da boca deles, por exemplo, várias vezes, ah, mas fundo imobiliário, quando eu previ que veio com essa regra, ó, vocês podem investir mais, mas só pode investir em fundo imobiliário, não podem fazer investimento direto. O espírito que está por trás disso é justamente é, é, evitar os erros do passado. Ó, vocês vão investir até 20%, é mais, tem que diversificar, mas vocês vão fazer isso num ambiente mais qualificado, com governança, com gestor especializado e assim por diante. A reação inicial deles não foi boa, né? Ah, mas a gente tem equipe, a gente faz bem, para que, que eu preciso fazer via fundo imobiliário? E além de tudo, o, o, essa regrinha também trouxe ah, um, uma, uma situação adicional. Falou, ó, além de daqui para frente, ah, o investimento imobiliário necessariamente tem que ser através de mercado de capitais, fundo imobiliário, o estoque, esse 4%, 5% que vocês têm, vocês vão têm 12 anos para ou vender ou transformar em fundo imobiliário. E aí é que... Deu uma confusão, porque, porra, mas e TBI? Esquece um pouco esse estoque, eu acho que daqui a pouco já está já passando essa coisa. É, tem que olhar para frente, né? Olhando para frente, tem 150 BI, bi para investir em imobiliário, e é fundo imobiliário, não tem conversa. Né? E eles sempre reclamaram, e eu ouvi isso várias vezes: ah, mas os fundos imobiliários são pequenos, né? Uh, primeiro, que assim a indústria já não é mais pequena, uma indústria de 750 bi. Uh, eu, eu usei o exemplo do BCFund para eles, né? Falei, ó, em 2007 para 2008, a gente captou 700 milhões com fundos de pensão americanos, endowments. Pares de vocês que vieram aqui no Brasil desenvolveram uma tese com a gente campeã, ganharam dólar mais 34% ao ano de taxa interna de retorno. Estão felizes da vida aí. E o Bicifan virou um fundo de 3,5 bilhões. 3,5 bilhões não é fundo pequeno em lugar nenhum do mundo, concorda? É, então, é, depende muito da capacidade de desenvolver teses e produtos é, com tamanho para esse tipo de investidor. E o Biotique, por exemplo, é exatamente isso, é uma nova fronteira que eu vislumbrei. É uma Smart City com um projeto assinado pelo Carlo Ratti, que é o maior é, arquiteto, principal arquiteto de Smart Cities no mundo, um arquiteto italiano. É um terreno de um milhão de metros quadrados na ponta da Zanorte, ou seja, é plano piloto, é uma situação única, é um terreno super privilegiado, que a Terra Cap, que é a detentora dos terrenos de Brasília, destacou há três anos atrás. Inicialmente contratou a Anne para desenvolver um plano de um parque tecnológico. Isso, depois eles contrataram o Carlo Ratti para desenvolver master plan de um de uma Smart City. Isso acabou evoluindo para um grande projeto de um distrito de inovação. A gente se conheceu há um ano e meio atrás, mais ou menos. O masterplan do Carlo Hatti é fantástico, né? de um de fato, uma smart city. Então, você tem universidades, hotelaria, edifícios de escritório, é, residencial. Ele foi todo desenhado para locação, uma coisa super moderna. E aí a gente se conheceu, puta, mas como é que a gente desenvolve aqui a captação de recursos para o desenvolvimento disso? E daí a conversa evoluiu com a gente a gente foi contratado no final do ano passado para estruturar um fundo imobiliário que vai ser o grande veículo para o desenvolvimento do biotique. Só o terreno tem valor de 1 bi e as fases que estão planejadas, a gente acabou de concluir aí o estudo de viabilidade do fundo, vão ser quatro fases, 10 anos, uh, um investimento total da ordem de 7 bi. Tá? Então, a primeira, uh, a primeira fase, a gente deve levar uma primeira oferta a mercado em março, de 1,5 bi, aproximadamente, já com todos os clusters ali e âncoras iniciais né, para desenvolver o uh, um projeto. Uh, um investimento total de 7 bi, aproximadamente, como eu te mencionei, numa estratégia similar à que a gente desenvolveu por o BC Fund, que é trazer investidor profissional para desenvolver e depois abrir capital do fundo para as fases performadas para que o investidor pessoa física venha para ter produto de renda e aí a gente faz a, a saída do investidor inicial, profissional, é, com a compressão de taxa e dando um retorno bacana para quem correu o risco do desenvolvimento. É um fundo que tem tudo para ter um valor de mercado de 20 bi lá na frente, entendeu? Então, essas novas teses, é, é, um, é um projeto, um produto, um fundo autodiversificado, porque eu como mencionei, tem universidade, tem hotelaria, tem... É residencial tem comercial é super contemporâneo na medida em que pós pandemia um distrito de inovação é a coisa mais moderna que se pode pensar né mobilidade sustentabilidade ele vai ser o primeiro fundo ISD do país então é um pouco por aí entendeu Felipe é de desenvolver viu, novas teses teses mais inteligentes
0: você sabe você sabe que eu sou muito envolvido com essa questão do bairro planejado né desde a época eu da VIP, que, que a gente fundou o Complan, que a gente... Todo, todos esses bairros planejados, Jurerê, Riviera São Lourenço, todo mundo associado nosso lá... E, e agora tem um movimento Somos Cidades, que acho que eu falei para você sobre ele, que é muito bacana, a gente reuniu 12 developers de bairro planejados e a gente troca experiência, etc. Né? E, Sim, e, você assim, comentou. Então é uma coisa que eu realmente tenho até Legal. paixão por isso, né? e eu queria, eu queria só perguntar algumas coisas para entender melhor é, é, essa operação sua. Começar primeiro pela parte, eu, eu não entendi bem uma coisa, você levanta um bilhão e meio, esse um bilhão e meio é para obra, é, é para desenvolvimento? Por é. você paga a tudo, vão ter parceiros, incorporadoras, elas vão entrar nesse momento, não vão, eles compram terreno de você, me explica melhor
1: essa, essa formatação inicial. Tá legal, não, a, a, como, é que é, como é que é a estratégia que a gente desenvolveu? A TerraCAP, em primeiro, em primeiro lugar, vai aportar o terreno no fundo e vai transformar em a propriedade dela em cotas do fundo, então esse terreno que vale um bi, que tem uma avaliação da Collers, vai vai ser a primeira emissão do fundo recebendo ali a integralização do terreno, e ela vai receber cotas. A gente vai, a partir daí, levar ao mercado a oferta da, para desenvolver a primeira fase, como eu mencionei, captar recursos de investidores para o desenvolvimento das fases. tá? Vai ter incorporadores? Sim, a gente montou um grande grupo multidisciplinar, Dentre, tem mais ou menos 40 pessoas trabalhando aí, a CTE, que você conhece bem lá o Roberto Souza e a equipe estão trabalhando na parte de é, estudos de viabilidade, toda a parte de sustentabilidade, a Colliers está participando do, do processo todo de, de viabilidade também, avaliações e depois vai, é, tende a ser a a grande comercializadora do ponto de vista das locações, e a gente pré-selecionou um grupo de incorporadores uh, que devem participar do, de, do desenvolvimento, uh, mas não aportando capital, uh, aportando tecnologia, produto, uh, e, e a própria uh, obra uh, que vai ser toda gerenciada por nós. Adicionalmente, a gente contratou um grupo de arquitetos uh, brasileiros. Né? A gente fez uma grande uh, concorrência. A DF foi contratada, a DF né? e está trabalhando a quatro mãos com o Carlos Ratti, além da Urban System, que a gente contratou também para pesquisa de mercado, desenvolvimento das fases e tudo mais. Mas o capital vai virar dos investidores que a gente vai, uh, que a gente vai atrair para o fundo uma coordenação, a gente está fazendo um papel de uma espécie de master developer do fundo do, do desenvolvimento, em parceria com a Biotic a equipe, que é uma subsidiária integral da, da, da Terra Cap, tem uma equipe hiper qualificada que vem trabalhando já há algum tempo no desenvolvimento, master planning, etc. Então, Biotic vai ser um investidor âncora com integralização do terreno, investidores vão entrar com capital para o desenvolvimento das fases, e a gente vai ter os developers que a gente pré-selecionou participando do desenvolvimento, uh, produto, obra e etc. Só uma
0: pergunta, o, o, os apartamentos ou casas ou lotes, não sei bem, deve ter um mix de produtos, né? Eles vão ser vendidos, é aumento ao público final ou, ou vão entrar... É... Não,
1: então, o projeto está todo desenhado para alocação, Felipe. Inclusive o residencial de renda? Inclusive o residencial. Ah, então, a gente agora está detalhando ali, ajuste fino, co um pouquinho de... Mas ele está todo... Dese... Tem student housing, como, como você pode imaginar, né? Mas ele o projeto está todinho desenhado para locação
0: Perfeito, que, que fantástico, é né? Que fantástico, porque, porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, o residencial, né, o Multifamily é o, maior, é o maior produto de renda, né? E aqui no Brasil, é o maior tá produto de renda lá. Está né, é engateando, todo mundo olha assim é, com... com é, e, e, e... Como é que você está vendo isso, assim? Não só lá na Biotech, mas...
1: Olha, eu, eu acompanho esse assunto há muito tempo, né? Um dos sócios que a gente teve lá no, na Brasília foi o Equity International Nacional do Sanzel, Perfeito. que você sabe, é o tal do Elmidas, é aí é do setor imobiliário e tal, ele foi nosso sócio lá na Brasília, a gente continua muito próximo, eu já fui é, board de companhia deles aqui no Brasil, enfim. E me lembro direitinho que o Sanzel veio aqui fazer a abertura do GRI de 2013, para falar de multifamily, chegou a hora de multifamily aqui no Brasil, 2013, né? a gente ainda estava naquele lá no finalzinho do ciclo positivo, a taxa de juros aparentemente baixa e tudo mais, e ali começou um movimento, daí veio crise, Dilma, enfim. E isso agora começou a voltar a partir de 2018, 2019, só que agora a gente já vê ah, várias iniciativas, né? Ah, inclusive fundos de renda imobiliários já desenvolvidos a partir de estratégias ah, anteriores aí, e eu acho que chegou a hora de, de, de residencial para locação essa é uma outra nova fronteira que a gente está desenvolvendo, não só no Biotic, mas também em alguns é, nichos de produto, porque, que é o caso de a gente ter um grande projeto de senior housing, estou olhando alguns projetos de student housing também, é, e nesse nível de taxa de juros que a gente é, acredita, é o meu cenário básico, como eu te falei, nesse nível de taxa de juros, o residencial para renda ah, faz muito sentido, né? e as novas gerações, eh, elas têm eh, uma característica de uso muito mais forte do que do, da propriedade, a gente sabe disso, né? essas gerações mais novas, então, essa combinação de fatores, me faz acreditar de que. Faz acreditar que essa. Uh, o, uh, o residencial para locação alocação agora vai decolar de fato.
0: Perfeito. Mas me vê agora uma, uma dúvida que é a seguinte. Está tá certo, a taxa de juros está baixando, isso vai viabilizar o, 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 a residencial de renda. Mas ao mesmo tempo, com a redução da taxa de juros para aquisição, isso não pode ser um complicador também não para a renda?
1: Então, eu, uh, aquilo que eu estava mencionando, né? o, você tem tanto, uh, tanta demanda reprimida em várias dimensões no mercado imobiliário no Brasil, Felipe, que você tem espaço para o crescimento nessas duas, uh, em várias dimensões. Né? Então, crédito imobiliário, por exemplo, uh, saiu daquele 1,5% do PIB no início dos anos 2000 e está em 10%. Nesse nível de taxa de juros, o crédito imobiliário passou a ser a melhor opção de produto de crédito no Brasil hoje. O uhum. que você vê, está batendo um recorde atrás de recorde aí. E na minha cabeça, na minha visão, o crédito imobiliário deve crescer e começar a estabilizar ao redor de 20% de PIB. Ou seja, tem 10 pontos de PIB para penetrar. Ô, Vitor, você tem... sabe que o
0: eu, Andecta que eu, anterior, né, eu, a DIT nasceu para captar investimentos internacionais no Brasil Brasil. Né? Então, eu vivia é. rodando pelo mundo e, e trazendo para cá investimentos e era engraçado, porque em 2004 tinha 2% do PIB, depois em 2007, 2008 estava em 4%, e a gente sonhava ser o Chile ou o México, com 10%, né? meu Deus, como vai ser? Né? E a gente via vários países com 100%, com 80% do PIB em crédito é. imobiliário, né? então assim, quando eu vejo isso acontecendo, é, é realmente é,
1: é... é... Na minha visão, nós nunca vamos ser aqui é, um Estados Unidos, uma Espanha, um Canadá que tem 70, 80% do PIB, Estados Unidos chegou a ser mais 100% do PIB, né? É na maluquice lá da bolha deles, né? Mas aí reduziu, hoje é só 70% do PIB. Só. Ah, só. O Canadá, acho que é 80%, a Espanha também é muito alto. Nós não temos características nem culturais para ter isso tudo. Ah, na minha visão, a gente deve estabilizar ao redor de 20%, que é mais ou menos o que tem China, Chile hoje em dia e tal. Mas isso significa dobrar. né? E, na minha visão, esse cenário base em taxa de juros, Uh, por um ciclo prolongado, num ciclo aí de 5 a 10 anos. Uh, isso empurra demais todos os, uh, todas as classes de produtos do segmento imobiliário, nessa né? possibilidade de oferta de crédito. Então, Você vê a minha isso, visão, tá? uh, a gente vai, ter, uh, vai ver o, o mercado imobiliário uh, residencial, de escritórios andando, impulsionado por oferta, por, pelo crédito, tanto para a produção quanto para o comprador, e a gente vai ver a produção uh, de novos produtos como residencial para locação que tem aí vários usos possíveis uh, de, desde investidor de olho nesse tipo de produto, investidor de todo tipo, né, pessoa física, fundos que compram hoje, vocês já têm hoje fundos que estão investindo uh, em compra de, de Uh, lotes inteiros aí de, de produto para renda desses uh, uh, estúdios já mobiliados aqui em São Paulo, que geram renda, etc. Você tem uh, esse, esse tipo de coisa acontecendo. Então, uh, tem empresa que desenvolveu plataformas aqui já uh, de operação de, de, de long stay, short stay, etc., e as condições estão dadas <cười> para que o segmento residencial para locação aconteça é, de fato aqui no Brasil. Como você disse, é o maior negócio de renda nos Estados Unidos, né? ele é maior do que o de escritórios, do que o de logística. É o de, de, de risco mais baixo, porque ele é mais pulverizado, então tem o menor prêmio de risco. Ah, eu acho que as condições... Uh, se alinharam, acho que isso vai acontecer agora, que de fato no Brasil vai pegar em um, um ritmo de crescimento, tem a indústria de fundo imobiliário ganhando profundidade e tamanho para poder ser uh, um, um, um grande desenvolvedor aí de, de novas teses, tanto para captação de recursos para desenvolver, quanto para depois transformar portfólios de residencial para renda uh, uh, em fundos, é um ambiente alinhado para que essa, esse segmento de residencial para locação
0: então, eu, eu queria voltar aqui para a questão das novas teses, né? Você sabe que poucas coisas são mais distantes do que turismo e mercado financeiro, né? E, e, e eu vejo que você também está se mexendo em direção ao turismo, né? Também tem, está se envolvendo. Me conta um pouquinho aí do, do que é que você vê nessa tese do turismo? É, 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 o, é o parceiro? É, é, é o modelo de negócio? É, me conta aí como é que você caiu de cabeça nisso? Uhum.
1: Olha, o, o segmento de turismo, de fato, sempre foi o mais distante aí, ou mesmo o segmento de hotelaria, mais distante do, dos investidores, né? por uma série de fatores, enfim, ah, tem uma questão da operação, de, tem uma questão de volatilidade maior, tem uma questão de ah, enfim, menos é, previsibilidade, principalmente para a indústria de fundo imobiliário que sempre trabalhou muito com renda, previsibilidade, etc. No entanto, é uma indústria enorme, com potencial muito grande, e que eu sempre fiquei de olho, buscando desenvolver alguma, alguma tese. A gente chegou a ter um fundo que fez muito sucesso no segmento de hotelaria, que foi o Hotel Max Invest, que era aquele, um grande fundo de, de flats, que foi uma tese bacana, diferente, que a gente montou também. Diogo, né? história de ciclo e contraciclo, né, com o Diogo. E, então, a gente sempre namorou. Ou, a coisa de uns dois anos e meio atrás, mais ou menos, eu identifiquei um, um player que, na minha opinião, um grande case, tem tudo para se transformar na Disney brasileira e tal, e a gente vinha saindo com uma oferta já, de o, com o fundo imobiliário, para a expansão, de um grande parque aqui no Brasil, que. que uh, negócio de 30 anos, com sucesso, escalabilidade, programa de uh, timesharing uh, maduro, uh, enfim. Foi, foi pego, obviamente, foi pego na, na veia ali, na, 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 com o problema da pandemia, né? Óbvio que a gente teve que segurar a oferta, mas era uma oferta. Uh, Uh, muito bacana para um desenvolvimento de uma expansão de, desse grande parque. Pessoal do Beach Park, posso abrir? Uh, uh, eu, eu queria aproveitar assim, para perguntar... a modelagem que a gente desenvolveu...
0: Deixa eu perguntar uma coisa para você, Vitor é, O time sharing nesse, nessa modelagem, no, na viabilidade, ele, ele, ele ajudou a, a deixar a operação de pé? Ou não?
1: Ele ajudou a dar confiança. Ele ajudou a dar confiança na evolução do negócio, porque na verdade o modelo que a gente desenvolveu é um fundo ah, para captar recursos para desenvolver não, a expansão lá do, da operação através de contratos de, de BTS, de Built to Suit. Então, uma operação sólida, 30 anos acionistas. Ah, capitalizados, programa maduro de timesharing que, que comprova historicamente ali o crescimento da, do número de, de visitantes e tudo mais, tudo isso criou as condições para a gente uh, se sentir seguro para desenvolver uma operação para captar 300 milhões, para desenvolver um modelo de, uh, de contratos BTS para o desenvolvimento da expansão, da expansão com, Uh, contrato take or pay de longo prazo, 20 mais 20 anos uh, toda uma lógica que criava ali as condições creditícias para a gente captar recursos uh, em condições super interessantes para o desenvolvimento de um negócio mais do que consolidado né? e, na
0: verdade lá vai ser um, um, um BTS, um monoativo com, com o Bitpart é,
1: Perfeito.
0: é. Não mas coisa. com todo esse histórico Não, é, é uh, obviamente a ser gente, o melhor é possível, né, gente... né, né
1: Vitor? Oi. O parceiro melhor é impossível. Pois é, né? Um parceiraço. Então acho que é, acho que assim, uh, nesse e aí isso uh, que eu vou falar agora fecha aí um pouco a visão e o momento que a gente tá vivendo e se encaminhando. Uh, confirmado aí esse cenário que a gente mencionou, com taxa de juros baixa e esse excesso de liquidez e a busca por bons ativos, cabe ao mercado, a players como a gente, desenvolver novas teses e bons produtos. E eu acabei de dar alguns exemplos aí, tem que sair um pouquinho da caixinha, tem que usar criatividade e precisa ter muita confiança, como você se mencionou, mas eu acho que o é, mercado financeiro imobiliário ele demanda confiança, coragem e experiência. Né? Então... Uh, eu acho que as oportunidades para o desenvolvimento desses, dessas novas teses e, e produtos, estão dadas nesse cenário aí, nessa combinação taxa de juros baixa, renda fixa rendendo negativo, excesso de concentração, busca por diversificação e o gosto do investidor brasileiro, de um modo geral falando pelo investimento de base imobiliária né? e a indústria de fundo imobiliário que está aí na infância, como eu mencionei só 3% do do volume de fundos de investimento como um todo, tem tudo para alcançar pelo menos 10% de fatia de mercado aí. Então, multiplicar por 3, 4 vezes o tamanho dela aí nos próximos 10 anos.
0: Vitor, a gente está terminando já aqui, chegando no final, mas eu queria, antes de terminar, fazer outra pergunta na linha das novas teses e especialmente novas fronteiras. Né? Lá na DIT, o nosso papel desde o início sempre foi ligar o mercado financeiro de São Paulo ao resto do Brasil. Né? Então, assim a gente sempre atua muito capacitando os empresários. Eu, particularmente, estou... É, é, é pessoalmente, uma atividade empresarial minha envolvida agora numa, numa ação onde eu, a gente mapeou 800 em, é, incorporadoras é, médias do Brasil, com faturamento entre 30 e 300 milhões, onde a gente quer aproximar esse pessoal que está lá no interior do Paraná, no interior do Ceará, uhum. do, do mercado financeiro, né? Então, assim, o, o, a dúvida é a seguinte, é, óbvio que agora os fundos vão ter que começar a pensar em sair de São Paulo, como você já está tomando essa dianteira. Okay. É, e, e essa turma aqui do nosso lado aqui, dos incorporadores, dos empresários, vamos, é, quais são os conselhos que você dá para eles? Eles têm capacidade, uma empresa que fatura 100 milhões, 250, de, de pensar em fazer algum fundo de repente para os produtos dela, como é que eles podem se beneficiar desse novo
1: momento aí no mercado financeiro e imobiliário? É, eu acho que, o, que, o, que o, o cenário é super favorável e é um pouco de tudo que a gente falou aqui né Felipe, só que a coisa vai evoluindo gradualmente né, então uh, o, o funding, o capital e etc vai começar a aumentar, a diversificação necessariamente vai precisar ocorrer. Uh, diversificação do ponto de vista de produto e do ponto de vista geográfico. Não vai dar para ficar só aqui em São Paulo, uh, obviamente. Uh, e eu acho que a, uh, o, o que essa turma tem que procurar fazer é buscar identificar possíveis parceiros, uh, bons, bons gestores, uh, boas casas, para se aconselhar, se organizar do ponto de vista de, de governança, ah, para que essa governança seja compatível com o mercado de capitais. O mercado de capitais exige ah, uma governança ah, diferenciada né, do, que, do que a gente via no passado, né, principalmente no, nos pequenos e médios incorporadores. Se bem que eu gosto muito de trabalhar, é aquilo que eu te falei, né, eu fui... Uh, grande provedor de crédito para o middle market aqui uh, ao longo de 15 anos lá na Brasília, eu gosto e sei fazer. Uh, uh, é, é isso, tem que se preparar uh, e, e, e se aproximar das boas casas que possam uh, uh, ajudá-los a avaliar se a governança e a estrutura que eles têm hoje é compatível com o que o mercado de capitais busca. Uh, empresas organizadas Com uh, Balanços auditados Enfim, tem uma série de questões Que parece que é complicado E não é nada complicado
0: Que bom uh, Vitor, queria te agradecer aí, Foi ótimo o papo né? Passou voando aqui uh, E realmente é Tinha um monte de perguntas aqui para fazer também mas, mas não vai faltar oportunidade não Obrigado, deixo com você aí a palavra tá final bom. Caso você queira dar algum recado final
1: é. bom, eu agradecer mais uma vez aí a oportunidade Felipe, me colocar à disposição de vocês, da DIT é, eu já recebi aí o um convite para participar de mais um evento de vocês, né, o Complan, o é isso, isso. Complan vamos estar juntos lá e eu estou com uma visão positiva, eu não gosto de falar a palavra otimista porque eu é, não gosto de, de otimismo, eu gosto de de bons fundamentos e uma, uma agenda positiva. né? Eu estou com uma visão positiva do, do nosso cenário, apesar de a gente ainda estar tá aí uh, na iminência de sair de uma crise aí tão diferente como essa que a gente viveu, mas o nosso segmento acabou uh, se saindo muito bem. Uh, é um segmento que tem um potencial de crescimento enorme aqui, a gente falou bastante sobre isso. Então, o recado que eu deixo é, eu acho que, o segmento imobiliário, o mercado financeiro imobiliário tem tudo aí para ter um ciclo de fato é, sustentável de crescimento aí nos próximos 4, 5 anos.
0: Tá bom, obrigado, Vitor. A gente se vê no comprovante é desse aumento lá. Tá? tá ótimo,
1: então. Obrigado, Felipe.